0: Got
1: Madness, ma non intendevamo in questo modo. La dodicesima puntata di questo pazzo podcast indipendente sul pazzo college basketball che nella giornata di sabato ha fatto la storia. Ma cosa più importante è marzo, ragazzi. Per voi, per noi no, perché registriamo sempre prima di marzo e quindi per noi è febbraio, però è già marzo nell'anima e con me. C'è solo una persona, perché ha detto ragazzi, ma c'è solo una persona perché il secondo ragazzo, anche se non è un ragazzo, sta per arrivare Abbiamo lo sparatriple più forte dell'Interland di Bologna Jimmer Fredet. prima che Evie Jimmer diventasse culto E il chefe Ricky Dairy. ciao Ricky Mamma mia
2: Paolo, onorato sempre di più da questi, da questi intro Oggi mh, il pot si fa attendere come Marta, ma ci raggiungerà tra poco. Ho molta paura per gli off-topic che, <ride> che farai quest'oggi.
1: Infatti cerchiamo chiedere, di non
2: farci arrestare.
1: No. infatti, avevo, ti volevo chiedere se avevi un po' di paura per il mio intro, dato che in settimana ne abbiamo discusso del tema generale, ma poi ho detto: magari lo piazzo anche nell'intro. Poi mi hai detto: no, 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 però dai, è stato più sobrio, e tranquillo e pacifico di quello che. Diciamo che,
2: che lo slogan iniziale: benvenuti nella madness, ma non intendevamo questo: allusivo, quando però hai detto. Era per il
1: sabato, era dedicato al sabato Quando
2: di... hai detto qua si fa la storia, una roba del genere, ecco lì, lì ho avuto molta paura Ma no, va bene
1: Ma parlavamo di college basketball perché sabato è successo di tutto Ma prima di questo passiamo ai nostri contatti che solitamente li mettiamo in fondo alla puntata Però se ci dovete contattare magari lo fate prima E quindi uh, benvenuti nella madness su Instagram e TikTok At Pod. Uh, il nostro account twitter benvenuti nella madness gmail.com la nostra mail con cui potete contattarci ogni, ogni quando, quando volete e soprattutto martedì alle 4 siamo in onda ogni martedì uh, su Radio Basket 108 che era la piattaforma che prima ci ospitava andavamo in onda solo lì, ora siamo un po' dappertutto e, e quindi questi sono i nostri contatti Righi, mi sono dimenticato qualcosa dato che assolutamente faccio schifo a fare i contatti
2: Assolutamente no, sfruttiamo questo trucchetto di retention dei nostri ascoltatori per buttargli lì lo schifo delle nostre automarchette e e chiaramente come ricordiamo sempre mettete follow allo show su Spotify o su Apple Apple Podcast che che voi siate, recensioni, valutazioni, ovviamente ogni cosa è ben gradita.
1: Ben gradita come ben gradito marzo, e anche se non è ancora marzo, questo sabato che appena passato ci ha dato una prima infarinatura, un primo sentore di quello che potremo vedere tra qualche settimana quando il torneo, la March Madness, inizierà. Perché mai era successo nella storia delle People che la numero 1, la numero 2, la numero 3, la numero 4, la numero 5 cadessero lo stesso giorno non sono le uniche squadre all'interno della top 10 che sono cadute perché anche Kansas numero 6 e Texas Tech numero 9 sono cadute quindi 7 su 10 della top 10 delle people hanno perso la, la top 25 forse sarà rivoluzionata forse no ora ne parliamo subito facciamo però un attimo di riepilogo perché Gonzaga uh, non vince la WCC da imbattuta cioè la vince 13-1 però non finisce imbattuta perché Perde in trasferta contro St. Mary's, questa squadra, il quarto liceo di Bari, tutti bianchi, tutti poco atletici, tutti poco sex, ma hanno battuto Gonzaga, Numero 2, Arizona, forse almeno dal mio punto di vista, la sconfitta più sorprendente in trasferta contro Colorado. È marzo, quindi Michigan State si risveglia e dopo due brutte sconfitte uh, va a battere con una tripla di Tyson Walker a due secondi dalla fine uh, Purdue. Uh, alla numero 4 ora neanche vi ricordo che c'era la numero 4 c'era proprio Purdue perché alla numero 3 c'era Auburn che ha perso sempre trasferta contro Tennessee che ormai non lo so è una schiaccia sassi da quando, no,
2: ne ne da quando Pablo l'ha diffamata
1: è una, una vergogna la mia sapienza di college basket Tennessee ogni settimana me la fa rimpiangere alla 5 ha perso Kansas contro Baylor che forse è almeno meno upset tutti quanti e alla 6 Kentucky, quindi Ricky hanno perso tutte queste squadre, probabilmente avremo Duke, Baylor e Providence in top 3 oppure Vige la regola, tanti upset, nessun upset e quindi manteniamo lo status quo?
2: Secondo me è più la seconda, tanti upset, nessun upset, ovvio qualche cambiamento al vertice si vedrà, le squadre che hanno vinto mi immagino più che altro Duke, Baylor, un passo avanti lo faranno però la questione è che non mi immagino una Gonzaga dethroned eh, perché comunque gli addetti ai lavori la vedono ancora come la schiaccia sassi che vale di più, eh, diciamo, tra tra tutte le squadre eh, papabili per per un posto delle Final Four mi mm, dispiace appunto per Arizona perché aveva veramente sul piatto d'argento la numero uno ma probabilmente anche essendo una squadra a trattene baltica diciamo che la, probabilmente anche la parte psicologica può aver giocato un piccolo scherzetto
1: Ba- Paesi baltici molto all'interno Dei temi Delle, esatto. ultime, delle ultime settimane Arizona diciamo ha anche perso L'opportunità di uh, vincere La Pac-12 che ora rimane, rimane Ancora aperta Probabilmente le due Che un pochino vedranno Il proprio ranking scendere Sono proprio Arizona e Purdue Perché hanno perso contro squadre fuori dal ranking Squadre che Colorado sì è Quarto o quinta in Pack 12 Ma non ha uno score da, da torneo E Michigan State Soprattutto veniva uh, malissimo veniva, Giocava malissimo e veniva da due sconfitte bruttissime. ma mentre Io parlo di upset Possiamo e passiamo ad introdurre Colui che venne stregato Sulla via di Storz In un marzo di 2800 anni fa Alfonso e Mega Poz Fontana Ciao Poz
0: Ciao Pablito, ciao Ricky, ciao a tutti Scusate il ritardo
1: ti sei perso un grande intro Che vabbè Parlava di cose che, Di cui non si potrebbe parlare Dopo ascolterò tanto tu, tu me l'avresti cannato sicuramente Saresti entrato malissimo Però è marzo Pozzo Un tuo commento sul fatto che è marzo Anche se non è marzo Il momento in cui noi registriamo
0: Finalmente a Quando ci ascolteranno E eh, quando questa puntata uscirà Sarà, sarà marzo e quindi è il mese più bello dell'anno. È il nostro mese preferito e iniziano i tornei di conference. Inizierà il torneo in CIA, per cui è il mese che tutti noi aspettiamo, eh, noi appassionati aspettiamo tutto l'anno. Cioè, e finalmente sta arrivando, ma eh, diciamo che abbiamo avuto anche una bella, una bella preview, una bella arietta di marzo. Si è respirata questo weekend.
1: Questo weekend in cui, abbiamo detto, le prime sei hanno perso fondamentalmente l'opportunità di chi cementare e chi uh, scalzare uh, la squadra numero uno E quindi Pozzo, lo chiedevo prima a Ricky, uh, lunedì vedremo Duke, Bellore e Providence in top 3 vige la regola, tanti upset e nessun upset Tanti upset e nessun upset Va bene me. Siamo molto, senso... siamo molto. Non ci siamo criminali. messi d'accordo
0: eh? non lo so... Assolutamente no Anzi assolutamente no Anche perché nel senso A un certo punto dell'anno Ok le varie metriche e quant'altro Però l'high test vale molto Per cui se è vero che magari La sconfitta di Arizona Per come è arrivata è un... Fa un po' più schifo di altre sconfitte Magari una Sicuramente vedo Duke entrare nelle top 4 Non so se anche Baylor e però non mi, as- non mi aspetto uno sconvolgimento per niente.
1: Ora, non per omerismo, ma le sconfitte di Kansas e Kentucky non sono poi così tanto upset perché alla fine Baylor e Kansas sono due squadre del- dello stesso livello che infatti ne separa neanche una, uh, una vittoria piena perché uh, c'è mezza partita di vantaggio per uh, Kansas in Big 12 e che Taki e Arkansas sono pari in, uh, in sec quindi si sono upset a livello numerico ma al, alla fine a livello del, delle squadre e lo, era anche diciamo si notava anche dai nostri pronostici che facciamo ogni settimana eh, è quello vi chiedo quel, l'upset che vi ha sorpreso di più e quello che non vi ha sorpreso perché non lo so magari vi, vi vedevate una squadra in, uh, in calando io parto con sorpreso di più assolutamente Arizona perché era lanciatissima aveva perso una sola partita in, uh, in Pac-12 e Colorado per quanto si è, era emersa nel marasma e nella, ma, nella melma della Pac-12 non la vedevo in grado di poter battere su entrambi i fronti Arizona invece è stata piuttosto sba, eh, spazzata via uh, la squadra di, di Tommy Lloyd, quello invece che secondo me non è un upset è Arkansas-Kentucky, arkansas stagione stranissima, super imbattuta di inizio stagione, poi 5 sconfitte in 6 partite, poi di nuovo una striscia lunghissima, penso staremo, non lo so, 16 vittorie nell'ultimo 17, una cosa del genere e il, soprattutto l'attacco della partita, come ieri mi ha fatto ben notare Ricky, hanno sì. lasciato l'attacco di Kentucky a due punti, quindi grandissima difesa di di Arkansas,
2: Allora, io non voglio seguire in tutto e per tutto le le partite che hai menzionato tu quindi ho ampia scelta perché gli upset sono stati tanti e vi dico che la sorpresa più grande per me è stata la sconfitta di Gonzaga perché ok, Sam Marys è nel ranking però parliamo di una squadra che non dovrebbe avere problemi di questo tipo eh, Sam dovrebbe essere una delle tante eh, vittime dei, dei Bulldogs, invece la sconfitta che mi ha sorpreso di meno potrebbe essere quella di Kansas contro Baylor perché parliamo di due squadre che sono comunque top 10 dall'inizio della stagione che sono dall'inizio Indicate come fin- Final Four uh, Participants E quindi Io dico queste due Gonzaga e Kansas
0: Vabbè chiaramente sono stati sette gli upset Quindi c'è Troppo. Non, sì, non è... per fare l'ipster Quindi sì, non no, vado, su, vado, 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 vado altri Io mi sono segnato due che avete già detto Cioè quello che non mi ha sorpreso è Kansas Perché effettivamente Eh cioè, te l'avevo gufata nel nostro gioco best dei pronostici, best. ma avevo anche dichiarato in maniera scritta che credevo che la, la vittoria sarebbe andata a Baylor, non so neanche se è definibile un upset, nel senso che tra dente avvelenato della piallata subita all'Allenfield House e questo Sohan che... Non mi ricordo se contro Kansas o non c'era Perché era infortunato all'an- all'andata. No, era...
1: Ha giocato 4 all'andata Ha
0: giocato pochissimo Però lui è stato davvero bellissimo da vedere Però dai, quello lì non è definibile neanche, eh, neanche un highlight Cioè faceva il 5 in difesa E il portatore di palla primario in attacco È stato davvero molto molto bello E secondo me questa partita gli ha anche fatto guadagnare Delle posizioni e del rispetto Per il draft E quella che mi ha sorpreso di più invece è Arizona perché eh, è vero quello che dice Ricky Però è anche vero che se Gonzaga Non perde in trasferta Contro una ranked Della propria conference Calcolando che è un allineamento di Astri. Che non è che si presenti tutti gli anni Ci sono anni in cui non giocano mai In trasferta contro una ranked eh, Alla fine è vero che è Super super sorprendente Però Arizona era lanciata con, E si è andata a infrociare a Davvero adesso La la partita è finita con un distacco Anche abbastanza Sostenuto Per cui sì Dico che Arizona mi ha sorpreso Insomma I difetti strutturali che avevamo visto In casa di Tennessee È una squadra che eh, Non so come dire Maturin è estremamente maturo Nell'aspettare che la partita gli arrivi Però eh, attende un po' troppo che la parità gli arrivi E quando la squadra magari bisogno che lui esca dagli schemi E faccia 4-5 possessi giocando uno contro uno Per tenerli lì a contatto Lui non lo fa Secondo me è un giocatore che ci tiene a fare la, la scelta giusta Però eh, a volte si ritorce, contro, si ritorce contro Arizona Perché se gli altri sono in difficoltà Lui... Eh, insomma, non forza, non forza anche quando effettivamente ce ne sarebbe un po' bisogno
1: per chiudere il discorso sugli upset, Gonzaga. Ad esempio, è andato incontro a una partita da minimi storici in WCC durante l'era Fiu, che dura da, da quando sono nato io, quindi da 22 anni, e non aveva mai fatto 4 uh, non aveva mai concluso una partita in conference con 4 assist o con così pochi punti. Quindi. Sì, cioè, ci può anche stare che una squadra che non perdeva praticamente da, da, dall'anno scorso. abbia avuto un passaggio a vuoto che, come spesso ripetiamo, ha in questi momenti della stagione, è anche diciamo, salutare e può anche aiutare a sistemare delle, delle cose. Se non sei hoborn, che casca sempre negli stessi errori, um, può anche aiutare a sistemare alcune faccende. Invece, lato Baylor ricordiamo che la squadra ha iniziato a perdere quando ha sofferto tanti infortuni. E, e quando Sohan faceva il mostro in, in attacco e in difesa era ancora in battuta ed era numero uno quindi non dormiamo troppo su, sui Bers che, che sembrano essere un pochino ritornati e Drew ha trovato questa bella soluzione di, del, dell'angolo polacco da 5 eh, complice anche l'infortunio di diciamo, E Quindi occhio, occhio a Baylor Iniziamo a parlare di conference, di chi le ha vinte Dei tornei, quando ci sono questi tornei Della March Madness Quindi partiamo con le conference vinte Quella che segue il POTS è chiusa Providence vince la Big East ed è l'unica tra le power 6 l'unica conference tra le power 6 che ha attualmente un vincitore siamo all'ultima settimana di regular season e questo è bello anche se molte poi come andremo a vedere sono chiuse di fatto ma non ancora a livello numerico uh, i Fryers vincono per la prima volta nella loro storia la regular season 14-2, solo tre sconfitte in stagione, come abbiamo detto possibile scalata top 7, top 6 non li vedo entrare in, ancora in top 5 perché effettivamente fanno abbastanza schifo per il resto uh, le uniche due squadre in grado di uh, vincere la loro conference da imbattute Murray State nella Ohio Valley Conference e South Dakota State nella Summit perché appunto Gonzaga è caduta per il resto nelle Power five partiamo dalla Big Ten che è ancora aperta ed è molto ingarbugliata perché quattro squadre possono vincerla Ora noi registriamo s- domenica pomeriggio e non sappiamo il risultato di Illinois-Michigan uh, di uh, stasera perché poi i- giocheranno tra-, tra un paio di ore, però abbiamo in vetta la Big Ten, Wisconsin 14-4, subito dietro uh, Purdue, Purdue 13-5, Illinois appunto 12-5, ma con la partita di uh, stasera che dovranno giocare e Ohio State che causa Covid. È 11-5 ma con quattro partite da giocare In settimana ci sarà Purdue-Wisconsin Che è la partita che potrebbe decidere la la regular season Che ricordiamo può essere vinta in ex ego dalle dalle squadre Quindi ragazzi io vi chiedo tra queste qua Chi vedete più in forma E se volete vi leggo anche il calendario Così magari vi potete fare un mini, mini bugiardino per capire chi vince No,
0: aspetta, io però una cosa voglio, voglio anticipare prima che passiamo alla Big Ten, perché è vero Providence eh, prima volta che vince il titolo e quant'altro, però ci potremo trovare e io credo proprio che ci ritroveremo con la stessa situazione dell'anno scorso della Big Ten, dove il Covid e alcune regole un po' particolari della conference che proibiva tre partite all'interno della stessa settimana, anche se fossero stati tipo lunedì, giovedì e domenica. Per cui Providence è stata chiusa Cioè ha avuto uno stop covid Che gli ha Banalmente accorciato La la conference Schedule tra cui una partita Contro la mia Yukon La rivincita sarebbe stata non, eh, Non giocata Tutta questo pippone per dire Che a Providence manca una sola partita Con Villanova Verrà piallata da Villanova E Providence vincerà la Conference con un, bel, con un bel record di 0-2 contro Villanova che avrà anche più vittorie di lei, quindi direi che proprio una vittoria con 87 asterischi questa della Conference, diverso è se, vincerà, se andranno a vincere a Philadelphia. se andranno a vincere a Philadelphia, sarà una vittoria diciamo legittimata, se no finiranno proprio l'anno con meno vittorie in conference di una squadra che le ha battute due volte
1: quindi non no, so no, quanto no.
0: possano fregiarsi di un titolo nel caso
1: Ed Cooley ha festeggiato come un pazzo ieri sera con la vittoria però come dicevamo con Righi eh, in pre-puntata stavamo vedendo un po' eh, che aria tirava su ESPN e sul, bra- sul braggettologi di-, di Gio Lunardi Lunardi ha messo Villanova come seed numero 3 e Providence come seed numero 4 anche per far capire un po' il il calibro a livello nazionale dei due team. Big Ten ragazzi, Wisconsin gioca. Ve lo dico subito questa settimana in casa con Purdue e Nebraska, è una vittoria di vantaggio su Purdue. però c'è lo scontro diretto: Purdue in trasferta con Wisconsin e poi chiuderà con il derby in casa con Indiana. Illinois, Michigan tra un paio di ore e poi Penn State e Iowa in trasferta a Michigan Ricordiamo con Michigan senza Juwan Howard perché è stato squalificato fino alla fine della stagione E l'ultima è Ohio State che gioca con Maryland tra un paio di ore alle 10 in in trasferta E poi in casa con Nebraska, Michigan State e Michigan in 5 giorni Quindi chi vedete vincere, magari anche un ex equo è più aperta di quello che crediamo Vedete qualcuna Molto più favorita Rispetto alle altre Dighi Che il microfono aperto
2: Io avevo Dato Wisconsin In tempi non sospetti Se non erro Quindi penso Che in questo momento Anche proprio per uh, Una questione di classifica Abbiano quel piccolo Agge in più Ovvio C'è la sfida Contro Purdue Però Potrebbe Appunto um, Fargli arrivare Appaiati A pari merito E quindi Do Wisconsin, eh, ma possibilità che appunto ci sia un, un pari merito tra Wisconsin e, e Purdue. Alla fine.
1: Ah, prima di passare la parola a Pozz, c'è la possibilità di vedere tutte e quattro vincitrici: cioè, se tutte vincono, e uh, Purdue batte Wisconsin, vanno tutte a chiudere la, la stagione 15-5. E Pozz, so che questo era il tuo scenario.
0: Assolutamente, nel senso che vedo proprio un super ex eco perché proprio anche i Buckeyes hanno un bel calendario. Per quanto Michigan State è un po' schizofrenica, dipende. Nel senso che è chiaro che Wisconsin ha l'edge perché è in vantaggio. E se, vince, eh, si gioca in se casa. vince, se vince la sua partita con Purdue che gioca in casa, è matematicamente sicura e di avere almeno uno share. E poi all'ultima partita contro una squadra. cioè se battono per due è facile che loro finiscano a 16 vittorie. E sono l'unica squadra che materialmente ci può arrivare ancora. Per cui non insomma, dico Wisconsin. Però non mi sorprenderei di vedere un super super ex equo. Perché per me, la partita decisiva. Sarà più loro che se la cagano rispetto a quanto la vincerà per due. E dopo si aprirà lo scenario. Quello in cui o, o due o tre o quattro squadre arrivano a 15. A 15 vittorie pari,
1: io anche io credo in un ex probabilmente a tre, perché magari Ohio State giocare comunque quattro partite in otto giorni, magari potrebbe lasciarne una, anche se le squadre si devono abituare perché poi il torneo di conference avrà ritmo serratissimo. Rimaniamo in Big Ten per chiedervi dove tagliate la classifica per le possibili partecipanti alla March Madness perché Lunardi ne mette 9, queste 4 sicuramente entrano insieme ad Iowa che, che è quinta che ha messo un paio di grandi vittorie nelle ultime settimane e Lunardi mette Rutgers che è stata la mazza grande giustamente, Michigan State che con la vittoria con Purdue è stata anche arrivata fino al numero 10 della nazione, quindi diciamo ha un resume di tutto rispetto ha comunque battuto Wisconsin e anche Yukon che come vittoria Vale e non poco Però mette anche Indiana e Michigan Che sono due squadre che in quest'ultima settimana E poi al torneo Dovranno cercare qualche vittoria Voi come la vedete Soprattutto su Michigan e Indiana Sono squadre che possono ambire il torneo Non se lo meriterebbero per quanto fatto Vi aspettate magari un colpo di, di frusta finale?
2: Parto io Non vedo Indiana ancora come una squadra che merita il torneo, quindi ha veramente bisogno eh, di quelle vittorie di cui parlavamo prima. Se non ricordo male, mi avevi detto Illinois o Ohio State
0: ci giocheranno contro? No, c'è sicuro il derby con Purdue.
1: indiana Purdue sicuro e poi Indiana va a giocare con Rutgers. Ok, ok.
2: Eh, Nel caso in cui arrivasse la vittoria con Purdue Indiana potrebbe rientrare in questa corsa e anzi probabilmente guadagnarsi il posto al torneo Non penso che la vittoria con Rutgers possa possa bastare però al tempo stesso se dovesse arrivare la vittoria di Indiana con Rutgers si troverebbero probabilmente appaiati a fine fine Big Ten Rutgers ha vinto più, più partite contro grandi quindi contro squadre che sicuramente faranno il torneo Perciò Radgers per me il suo l'ha fatto per arrivare alla March Madness. Mi fermo lì, quindi sono otto per me le squadre. Michigan è borderline.
1: Guarda Ricky, ti dico il calendario di Michigan che ha Illinois, Michigan State, Iowa, Iowa State. Quindi in caso di quaterna... Cioè
2: tante possibilità, tante esatto. possibilità sicuramente. Però è anche, anche un calendario complesso. Quindi anche lì... Senza diciamo. Eh, senza Howard. Vedremo, vedremo. Le possibilità le hanno. Basta che facciano un, uno o due colpacci e, e non gli si può dire niente. Meritano di andare al torneo. 7 barra 8 a questo punto.
1: 7 barra 8, ci piace, ci piace. Pozzi.
0: Allora, no, io sono d'accordo invece, nel senso che con Giulio Lunardi sono leggermente in disaccordo con Ricky, nel senso che vedo cioè vedo se Indiana batte Rutgers per me è già dentro perché la vittoria con Purdue ce l'hanno e battono anche Rutgers significa che massimo finiscono una partita sotto il 50% in conference credo che a quel punto visto il tabellone loro avrebbero anche uno scontro difficile come prima partita del torneo a Indiana secondo me basta una vittoria nelle prossime tre per essere sicuramente dentro perché hanno già la grande vittoria con Purdue e Ratgers anche invece per me è sicuramente dentro, cioè non, non vedo un motivo in cui, con cui Ratgers non debba esserlo ma eh, avete ragione voi, la domanda era su Michigan non su Ratgers: uguale dai, Michigan. l'unica cosa è che Michigan avendo più partite ha più possibilità di spararsi nei piedi quindi cioè, avendone 5 non è come Indiana, cioè, Michigan ha altre 4 partite di conference o 5? 4 di conference più almeno una di torneo diciamo che ecco indiana secondo me le basta una vittoria nelle prossime tre quindi significa che se vince una delle ultime due di regular e esce al primo turno di torneo è comunque dentro mentre michigan per me no per me michigan ha, vi- ha bisogno di una vittoria al torneo per essere sicuramente dentro e comunque non una, non posso...
1: una vittoria del
0: torneo o una vittoria al torneo? nel torneo no 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 al okay, torneo okay. basta che vinca una partita No, quello, il problema in questo momento Per fare questi pronostici Facendo anche un po' di NCAA 103 eh, Sono le cosiddette Bid stealers, ossia squadre Assolutamente impronosticabili Che vincono il loro torneo Di conference, quindi hanno La, la chiamata automatica E per dire tipo Se una Iona, una Iona di, P- di Pitino Perde il torneo di conference Per me Iona la mettono dentro Lo stesso, e quindi que- chi vince quella conference sarebbe un bid stealer, avrebbe rubato un posto e in quel modo si assottiglia insomma i parametri per entrare o meno quindi bisogna anche vedere molto, dipende da quante bid stealers ci sono perché anche la ACC, che sicuramente ne parleremo, fa schifo come conference e secondo me ha 3-4 programmi anche importanti che ballano nel limbo Eh, di se ci saranno poche bid stealer sono sicuramente dentro ma se ce ne sono tante rischiano grosso e vedo così Michigan più a rischio che Indiana nonostante la classifica dica diverso
1: così per dire Murray State vince o non vince l'Oio Valley Conference è al torneo perché all'interno del ranking è 28-2 se non sbaglio quindi anche se dovesse arrivare la terza sconfitta al torneo non sarà Uh, estromessa e quindi magari lo Aio Valley che è una conference molto forte a livello top perché può vantare anche Belmonte e Morehead che hanno un ottimo resume. Se non fosse per Marray State che è finito in battuta, è, è probabile avere questo scenario che, di cui ci ha detto il pozzo. Lunardi mette la Big biggest solo seconda. Rispetto alla Big Ten A livello di squadre che potrebbe portare al torneo Ne ha messa addirittura 7 uh, Infilandoci dentro anche Creighton Che è 11-6 e ha dalla sua parte Una vittoria di 20 contro Villanova E una vittoria contro Yukon Nel momento in cui Yukon era mezzo scassata Anche se ha, de- ha due sconfitte molto brutte Con Arizona State in casa E Colorado State Quindi c'è, c'è da vedere Mentre ad esempio Marquette sicuro è dentro St. John sicuramente è fuori, mette dentro anche Xavier, nonostante il record 7-10 in conference, perché Xavier ad inizio stagione ebbe la grande vittoria contro Ohio State, che pesa, pesa non poco, e poi in conference che ha battuto Hugon durante, durante l'anno, la metta alla Force 4, però comunque uh, sono al torneo. Passando ad una conference che è ancora aperta, ma meno ingarbugliata, uh, ovvero la Big 12, perché... Abbiamo solo due squadre che possono ancora vincere la conference, Kansas che è 12-3 e Baylor che è 12-4. Texas Tech si è mangiato la possibilità uh, di vincere la regular season perché è 11-5, però le 5 sconfitte, 3 sono arrivate contro Oklahoma, Kansas State e TCU, mentre stavano quasi per fare 6-0 contro Kansas, Texas e Baylor. E quindi se la sono un po' mangiata, chi si sta anche mangiando le mani è Baylor perché paga tantissimo adesso con il senno di poi quella sconfitta in casa contro Oklahoma State Il calendario che rimane è uh, Kansas tre partite un home to home contro TCU nel giro di due giorni prima a, a Kansas poi in Texas e poi si gioca prima partita al Senior Day contro Texas Baylor dall'altra parte ha una trasferta a Texas e Iowa State in casa Male che vada, comunque, le squadre, se Bellore dovesse vincere entrambe e Kansas dovesse fare 2-1, condivideranno il titolo della Big 12, quindi vi chiedo rapidamente, tanto qua non c'è tanto di cui parlare, vince solo Kansas, perché non penso che ne perda due, spero, se no mi vedrete qua col tritolo, diciamo col tritolo non è tanto una battuta da fare in questo momento, però chi vince questa Big 12?
0: Kansas, ovviamente.
1: Oh, anche io che domande faccio? Perché faccio queste domande? Righi? Magari sei un po' più Beh. obiettivo
0: Allora Ovvio oh. che devo dire Kansas
2: Perché faccio parte di questa redazione Ma TCU comunque Va tutto Texas Tech Io adesso non so della reale forza Di, oh. di, di TCU però Texas E in trasferta di potrebbe, potrebbe esserci Il sorpresone Rimango dell'idea che Kansas vada a vincere O comunque in ex questa, questa Big 12 Però
0: chissà mai
1: Volete, volete no, il mondo bruciare
0: E anche infame comunque Giocare tre partite in due giorni Con la stessa squadra Cioè C'è. è possibile eh, Allora ti dico proprio per andare a fare La punta al pene se avessero giocato la prima in casa di Kansas e la seconda a TCU, ti avrei detto che quasi sicuramente una delle due la perdeva Kansas, essendo invertito nel senso che giocano la prima sul campo eh, degli Horned Frogs e la seconda all'Allenfield House non vedo insomma sia Texas in casa comunque delle tre ne hanno due in casa no, adesso a parte gli scherzi almeno in ex equo Kansas vince sicuro secondo me può anche fare tranquillamente un 3 su 3 e vincerla da sola
1: io sarei molto contento e passiamo invece ad una conference che non doveva essere ingarbugliata, ma invece è ingarbugliata perché c'è quel nano maledetto di Wendell Green che è forte perché poi uno lo insulta per i finali, però è uno dei pezzi cruciali di Auburn, soprattutto quando le squadre sono molto pressano molto sul perimetro e lui spezza i raddoppi con una facilità irreale, però la SEC è davvero ingarbugliata perché abbiamo Auburn 13-3 in testa e poi questo terzietto di squadra 12-4, Arkansas, Kentucky e Tennessee, a seguire con Kentucky che anche lei si sta mangiando le mani perché si è sconfitta in trasferta con, con i Razorbacks perché poteva essere pari con Auburn. È ingarbugliata ma neanche troppo perché alla fine Auburn ha due partite teoricamente facili perché è in trasferta Mississippi State e in casa contro South Carolina Arkansas il calendario più difficile perché ha LSU in casa e Tennessee in trasferta Tennessee quindi gioca con l'ultimo conto Arkansas in casa e poi in trasferta con Georgia, mentre Kentucky Ole Miss in casa e in trasferta con Florida. Vedete Auburn veleggiare tranquillamente al titolo che sarebbe anche meritato dopo oltre questi due diciamo, schioppi finali abbastanza bruttini?
0: Vai, adesso inizio io e ti dico secondo me hanno da mangiarsi altamente le mani anche Alabama ma sicuramente Kentucky e Tennessee perché noi quando abbiamo fatto quella ormai profetica puntata in cui eravamo andati a guardare dopo vittoria contro Kentucky quali potevano essere le partite a rischio per Auburn avevamo individuato effettivamente le tre in cui hanno perso ma penso che nessuno dei tre neanche nei più lontani pensieri in quel momento immaginava che le avrebbero perse tutte e tre quelle che avevamo individuato come a rischio E invece l'hanno fatto E a sto punto, secondo me, soprattutto Kentucky Ma anche Tennessee e Alabama Hanno da recriminare Perché erano squadre che a un certo punto Avevano, insomma, la possibilità di prendere delle, Insomma, dell'inerzia positiva Di cacciare delle strisce consecutive E hanno sempre fatto poi quella sconfitta che non ci stava, che gli si è messa tra le gambe e e poi alla fine nonostante Auburn sia riuscita cioè nonostante siano riusciti a non far finire Auburn, non in battuta non con una, non con due, ma con ben tre sconfitte, poi le altre ne hanno già quattro e Auburn, una delle ultime due non penso la perda poi sai mai eh.
2: sono d'accordo col pot e poi lo diciamo ormai da diverse settimane che Oborne, posso solo perderla questa? Sì, sì, già si è messi nei guai, quindi tutto è possibile. Hanno perso tre delle ultime oh, cinque partite, sei partite. Rimangono i favoriti, anche per calendario: rimangono in, in testa e sono i miei personali favoriti. Per essere preciso, hanno perso tre delle ultime
0: sei partite.
1: Bravo, stavo andando Per dire vero. no Scusate un attimo Dai. Giusto
0: perché non voglio sembrare un pazzo psicopatico Che dici scusa ma perché Alabama si deve mangiare le mani Che ha sette sconfitte Però Alabama delle sette ne ha tre con Missouri Mississippi State e Georgia Che È non giusto. dovevano esistere assolutamente E allora a quel punto Poi se te la giochi punto a punto Calcolando che con Kentucky non hanno mai vinto E hanno perso con Auburn Lo scontro direi Entrambe con Auburn Però la prima solo di quattro punti, quindi insomma era giusto per dare contesto a quello che avevo detto prima su Alabama Per non fare insomma come mai Alabama che è così tanto distante dalla vetta si deve mangiare le mani per non aver vinto il titolo Secondo me deve, nel senso che ha quelle tre sconfitte che gridano vendetta e allora poi dopo tutto quanto viene rivalutato Perché insomma sarebbe stato un un altro svilupparsi della stagione per il Crimson
1: Tide senza quella delle sconfitte eh, Il terzetto era un quartetto E stiamo, facendo, stiamo iniziando a fare i conti Per la March Madness Vi Abbiamo dato le squadre della Big Ten quella della Big East Per Big 12 e SEC La situazione sembra abbastanza chiara Per le squadre di testa Ovvero Big 12 ha sicuro al torneo Kansas, Baylor, Texas Tech e Texas La SEC ha al sicuro al torneo Auburn, Tennessee, Kentucky, Alabama e Arkansas Io in Big 12 ci metterei al sicuro anche Iowa State, nonostante sia 7-9 in Big 12, perché alla fine andiamo a vedere il... Um... No, è partita super bene, però
0: se non ricordo male ha un calendario bello difficile, cioè fanno ancora in, fanno ancora in tempo, cioè se perdono... Sì, se
1: perdono sono molto brutte, perché eh. mi sembrano che invece sia un calendario sulla carta facile perché ora lo vado a recuperare è Oklahoma State e Baylor quindi sulla la carta molto poco facile però Oklahoma eh, State facile. in casa e con Baylor non è una sconfitta brutta uh, in settimana hanno vinto di 1 contro Kansas State e di 3 contro West Virginia che erano capito? Però l'hanno vinta, quindi non... Cioè.
0: Sì, però se perdono anche con Baylor, comunque la classifica è bella deficitaria. Però, se poi fanno anche una figura dico, di merda al torneo, non a lo so, livello non lo so. Di,
1: A livello di comunque, infatti se ne discute, amabilmente hanno una vittoria su Iowa che è al torneo, una vittoria su Memphis che potrebbe essere una di quelle squadre che insieme a lei sono un po' nella bolla, quindi magari pesa il fatto che hanno battuto Memphis, invece di averci perso hanno battuto Texas e Texas Tech, e poi sì, ci sono bruttissime sconfitte interne alla Big 12 e un calendario che comunque c'è, c'è, c'è da rivedere, e c'è è da rivedere. E invece quello che vi chiedo è, è l'altro seed, perché TCU ha Texas Tech ed LSU come vittorie uh, positive, nessuna sconfitta diciamo brutta. E dall'altra parte invece Kansas State Texas Tech, Texas, ma anche una sconfitta con Ole Miss. Uh, Lunardi mette TCU dentro e non Kansas State, quindi vi chiedo, va uh, a Lunardi?
0: Può essere, può essere, nel senso che
1: comunque cioè, sulla sicurezza
0: no, e, però io vedo una, insomma una big 12 con eh, sette squadre al torneo sì, per me andranno dentro tutte non ho la certezza nel senso che comunque ci sono scenari in cui ce ne vanno di meno però se dovessi giocarmi un pronostico secco dimmi il numero di squadre di big 12 al torneo eh, in questo momento ti direi 7 sempre considerando che comunque eh, west virginia ha battuto yukon Oklahoma ha perso, al, um, ha perso all'overtime con Texas e anche in casa di Kansas se non si inventava un Zach Clemens dal cilindro eh, avevano rischiato di vincere Field House e la stessa Oklahoma State e quindi che sarebbero poi le tre escluse è bannata da questa...
1: Oklahoma State
0: però ah, Oklahoma State è, vero, è bannata però comunque cioè, non mi stupirei esatto. se una tra Oklahoma e West Virginia vince il torneo e ruba una bid perché comunque sono squadre solide che se trovano se Goldwire fa un torneo alla Kemba Walker che secondo me è un giocatore che potrebbe tirar fuori dal cilindro un torneo del genere non, non mi stupirei così tanto più di West Virginia che di Oklahoma però è per dire che la conference è davvero super super e quindi io me ne aspetto 7
1: quindi diciamo Iowa State sta lì lì, TCU, Kansas State e Oklahoma in cerca di vittorie pesanti, vero Ricky?
2: Yes, però back up molto la, la teoria del POT che dice che sono tutte squadre che in un modo o nell'altro hanno delle motivazioni per cui potrebbero essere inserite, hanno tutte delle vittorie da presentare al comitato, hanno tutte partecipato probabilmente alla conference più stacked sicuramente di quest'anno ma anche degli ultimi anni quindi sicuramente le prime quattro Kansas, Baylor, Texas, Tech e Texas sono no brainer proprio. TCU e Iowa State per me comunque loro l'hanno fatto hanno delle vittorie importanti eh, hanno guadagnato il loro il loro spot. Kansas State ha anche lei delle, delle, modif- delle motivazioni, i Wildcats potrebbero comunque rientrare appunto nelle, nelle sette che, di cui parlavi prima, di Lunardi e Oklahoma State essendo bannata secondo me anche loro del, diciamo, del grossissimo impegno per guadagnare, per guadagnare quello che è poi la chiamata al torneo magari non hanno neanche avuto la motivazione di metterlo eh, ma sono, sono tutte squadre che potrebbero venire fuori e, e vincere il torneo cioè n- niente è impossibile in questa conference quindi anche la mia idea è delle prime sette si ferma a Kansas State però oh, tutto è possibile anche qua ormai io dico sempre tutto è possibile cado nel, nella ripetizione ogni singola volta è marto, d'altronde
1: suo Oklahoma ci sono da dire due cose, uno che ha due sconfitte pessime in un conference schedule con Utah State e Butler, ma dall'altra c'è Porter Moser che era l'ex coach di Loyola Chicago e Loyola Chicago ha fatto una Final Four e una Sweet 16 negli ultimi tre March Madness uh, che ci sono state e quindi è marzo anche per lui ed è, ed è uno che ci sa fare nelle partite secche. Lato secco invece le 5 le abbiamo dette, Auburn, Tennessee, Kentucky Alabama e Arkansas secondo me più di 6 non vanno perché uh, il lato basso della conference è davvero brutto, in squadre come South Carolina o uh, Mississippi State, nonostante un record 50% in sec, non le vedo in grado di poter uh, andare al torneo, secondo me si giocano l'ultimo accesso LSU e Florida, magari se lo giocano entrambe in caso di Grande, uh, grande prestazione ai tornei di conference, però, da una parte Florida ha fatto una stagione insulsa, uh, che ha come unico grandissimo uh, big uh, unica grandissima esplosione la vittoria di settimana scorsa contro contro Auburn. Per il resto, hanno addirittura perso contro Texas Southern di 15 in casa di inizio stagione e uh, in campo neutro contro Maryland. Dall'altra parte, LSU ha moltissime vittorie di peso, perché era imbattuta uh, fino a fine dicembre, era 15-1 a metà gennaio. Hanno battuto uh, Belmont, Wake Forest, uh, Kentucky, Tennessee, però hanno tra le sconfitte TCU, Ole Miss, Vanderbilt, South Carolina e quindi diciamo, pesano anche in negativo queste sconfitte. Hanno un calendario pessimo perché LSU ha Arkansas in trasferta e Alabama in casa Mentre Florida ha Vanderbilt in trasferta e Kentucky in casa Quindi sono alla ricerca di vittorie E quale tra le due squadre vedete A me sinceramente Will Wade lo odio Florida mi fa tristezza Quindi spererei di non vedere nessuno al torneo Però quale squadre magari vedete più in forma o anche voi la vedete grigia per loro due
2: Edelstip secondo me si è guadagnata il posto al, al torneo la prima parte di stagione secondo me è stata non dico entusiasmante ma si sono ritrovati a un certo punto imbattuti o con una sconfitta veramente erano erano tra le migliori della nazione almeno per vittorie poiché sia una squadra non certo mirabolante per per il gioco che esprime e anche per i risultati che ha portato in in SEC, quello ve lo concedo, però è una squadra che secondo me il suo, soprattutto nella prima parte di stagione, l'ha fatto. Florida ha un paio di vittorie importanti, quindi potrebbe arrivare a a strappare un posto, probabilmente veramente tra le ultimissime selezioni del torneo, Però alla fine, diciamocelo, eh, le le squadre di Power Six, come c'è detto anche Thomas nella scorsa puntata, hanno veramente una, due, tre marce in più rispetto a quelle delle altre conference, a parte naturalmente le le eccezioni di cui cui sappiamo, e quindi alla fine mi viene difficile
0: escludere squadre che hanno battuto squadre come,
2: come Auburn.
0: Ma da parte mia... È vero quello che diceva Ricky su LSU, perché comunque sono stati partiti 15-0, poi avevano perso. Ma dopo aver perso, non mi ricordo se Arkans o Kentucky, Kentucky, Tennessee. Comunque hanno perso con Auburn e poi hanno fatto due vittorie contro Ranked subito dopo. Quindi, comunque, dopo la prima sconfitta, la settimana dopo erano comunque tipo 17-1 e con vittorie contro Kentucky e Tennessee. Quindi avevi detto vabbè all'inizio hanno giocato contro nessuno eh, però poi in realtà hanno avuto anche delle belle vittorie sotto la cintura il problema loro secondo me è il tempismo cioè io non sono ancora così pronto a dirmi LSU dentro unicamente perché c'è la possibilità che LSU finisca due partite sotto il 50% in conference perché gioca in casa di Arkansas e in casa contro Alabama se facesse 0-2 finirebbe 8-10 e per quanto sono d'accordo con Ricky che ehm, il curriculum sarebbe da torneo, eh, il tempismo di queste sconfitte, cioè LSU si presenterebbe con tipo 5, nelle ultime 5 di conference, perse 4. Eh, per cui non sono così pronto solo perché vedo LSU ancora con la possibilità di finire sotto il 50% in conference, che li, insomma non credo sarebbe ben visto però devo dire che secondo me, come diceva Ricky, benissimo, riprendendo quello che diceva Thomas, comunque stiamo un attimo facendo la punta al pene alle squadre di Power Conference, perché comunque secondo me, a meno che non ci sia un'esplosione di Bid Stealer, se una squadra finisce sopra il 50% in Conference ed è in una Power Conference, un post at large lo trova, quindi sia Florida, ma le stesse Mississippi State e South Carolina, io non vedrei ancora così eh, sicuramente fuori, perché comunque eh, sono squadre che poi che finiscono con un 50, se finiscono con eh, un 50% in Power Conference hanno comunque qualcosa da presentare al comitato, perché alla fine eh, alto alto questa conference è probabilmente quella con più talento con squadre più pericolose cioè gli stessi jd note eh, di arkansas e davidson di alabama secondo me in altre conference avrebbero risaltato molto molto di più per cui sì insomma non sarei così tragico sulle possibilità della sc di portare più di 5-6 squadre al torneo perché secondo me invece la conference era di livello altissimo È vero che Georgia, Oremis, Missouri e Vanderbilt Regalano vittorie per questi curriculum Ma insomma la conference per me è super super valida E sono ancora convinto che almeno 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 Una squadra di SEC in Final
1: Four c'è Tra 6-8 squadre quindi per la SEC C'è da dire che tra LSU e Iowa ad esempio Uh, a livello di record non ci sono differenze perché le sue 29 e l'altra 28 però pesa molto arrivare caldi a marzo e quindi anche se parti 15-1 uh, e poi però per, ti perdi per strada nelle, nelle partite di SEC o magari lo fai, fai al contrario come ha fatto Iowa qualche acciacco ad inizio stagione e poi ti presenti con 6 vittorie nelle ultime sette a marzo Pesa di più agli occhi del, del comitato Le ultime due, um, due power conference che ci rimangono sono La Pac-12 che è fondamentalmente nelle mani di Arizona Che la poteva vincere questo weekend Ma ha solo rimandato il discorso Però c'è diciamo della preoccupazione Perché non è ancora chiuso automaticamente 15-2 il record dei Wildcats Tre partite che rimangono In trasferta a USC in casa con stanford e california le dovrebbe perdere tutte e tre per perdere il titolo della Fac 12 che uh, al minimo comunque sarà uh, come minimo sarà comunque uh, magari condiviso uh, a seguire sono due squadre di los angeles useley è quasi fuori perché è 13 5 e dovrebbe sperare in, in un 0 3 di um, arizona e lei le vince entrambe e al massimo potrebbe solo vincere in condivisione la regular season chi invece può sperare qualcosa è proprio USC che è 14-4 ha lo scontro diretto in casa contro Arizona e poi va in trasferta con con UCLA velocemente qua ragazzi Arizona ce l'ha in pugno sì, no vedete magari USC capace di fare il miracolo e quello che vi chiedo Oregon sì, Oregon no io vi metto un attimo lo score di Oregon Hanno perso con BYU St Mary's, da Arizona State E hanno perso con California Succa. Però dalla parte loro Due vittorie Oregon di 5 Più il torneo di conference Che c'è da vedere E Dana Holtman come dice il Pozzi Che lo sento fremere non si, non si può mai scommettere contro di lui a marzo,
0: ma no. no, eh, Quando si ritirerà Izzo, la, secondo me la palma di Mr. Marzo passerà uno tra lui e Moser eh, di Oklahoma, come tu prima dicevi. E comunque hanno perso di uno contro USC. Hanno battuto eh, UCLA, eh, Oregon. Sicuramente dentro USC
1: hanno perso eh, di contro Arizona,
0: esatto. USC. Allora eh, A febbraio ha perso solo con Arizona Tra l'altro in una, in una piega del calendario Strana per esigenze Di covid Hanno giocato qua, non back to back Ma tipo in 36 ore Due partite ed è l'unica che hanno perso Quella in tutto febbraio Quindi loro per il discorso inverso che facevamo Di LSU arrivano Super lanciati È chiaro che se vincono contro Arizona Poi hanno il derby contro UCLA Una UCLA di cui abbiamo imparato a non fidarci eh, È chiaro che possono fare il 2 su 2 Ma loro anche facendo 2 su 2 Non controllano il loro destino Perché Arizona E eh, comunque anche se perde lo scontro diretto Le altre due sono relativamente facili È vero che anche a Colorado era facile Però eh, c'è la differenza tra casa e trasferta A Colorado dovevano andarci Invece hanno in casa hanno in casa Stanford e California, sempre con questa cosa delle due partite in 36 ore. Per cui sì, dai, Arizona saldamente al controllo, Oregon sicuramente dentro, USC squadra che si è scaldata nel momento in cui si doveva scaldare per arrivare al torneo con un bel curriculum, però ha dei punti interrogativi, vedremo insomma. Ricky! Allora, dico che Arizona
2: alla Pac-12 abbastanza pugno nonostante lo scontro diretto con USC anche se dovesse arrivare la vittoria dei Trojans non vedo Arizona andare a buttare via questo, questo vantaggio che, che aveva e che ha e vi dico che da un lato Oregon nelle ultime tre partite ha una differenza canestre di più uno e le tre partite sono state USC, UCLA e uh, Arizona quindi questo potrebbe essere diciamo, un biglietto da visita ottimo <ride> come hai detto tu Pablo sono stati swippati da Arizona State che è abbastanza imbarazzante e vi racconto il mio hot take Oregon andrà al torneo solo grazie a UCLA perché entrambe sono sponsorizzate Nike e, cioè UCLA è Jordan però naturalmente mamma Nike e boh, è stato detto a UCLA di perdere sempre con, con Oregon che ne so, Cioè, veramente sono le, le vittorie di peso che garantiscono secondo me un posto al torneo a, ad Oregon
1: non vi sconvolgete se poi magari vedete Oregon alla seconda settimana del torneo perché comunque,
0: fa... no, l'unica cosa che voglio dire è che dobbiamo però forse secondo me sempre considerare Power Conference e belle vittorie perché tipo Colorado che ha battuto Arizona che non ci aspettavamo che comunque finirà la Power Conference Con record sopra il 50% E vittoria con Arizona Per me è dentro anche Colorado
1: No, per no, no Per no. me è
0: dentro anche Colorado No,
1: perché poi ci sono una marea di mid major Che valgono, tipo, non lo so San Francisco di Stefanini Quelle della WCC Marray State che magari non vince il torneo quindi non hanno... Sì, però Pablo è davvero a parte di scherzi. E secondo me sono squadre anche più forti di, di Colorado che comunque, cioè, secondo me non devi comunque far pesare così tanto il fatto che giocano in power conference, che va bene tutto, ha anche dei vantaggi, magari le squadre comunque della mid major si fanno anche un po' più il culo per... Sì, ma fino a un certo
0: punto, perché comunque Colorado nel momento in cui bisognava andare, insomma, stringere due viti, anche loro a febbraio hanno perso, scusami vedere, due partite, non una ma due, hanno perso con Oregon e con Arizona State, con Arizona State fa un po' schifo, però eh, hai la vittoria con Arizona che secondo me è una vittoria che se fai, cioè se tu il 27 febbraio batti la numero 2 della nazione e finisci sopra il 50% in Power Conference, sei dentro poi sarò pronto a essere smentito ma io mi aspetto una Colorado dentro
1: vediamo, vediamo anche perché poi al torneo di Conference cercherà delle vittorie di, di peso anche lei ci manca posso l'ultima posso fare
2: Vai, solo un, un, una nota a margine per cercare di smontare l'idea del pot su Colorado l'anno scorso UCLA che chiuse con 13-6 la Pac-12 entrò in first form. Cioè, la UCL l'anno scorso, secondo me, è un'altra cosa rispetto alla colorata di quest'anno.
1: Anche solo perché c'era Johnny Juseng e non sembra Jabari Walker fare quel tipo di percorso lì, ci manca solo l'ACC che doveva essere una conference di cui neanche dovevamo parlare perché l'imbattibile Duke doveva dominarla, invece è ancora aperta e con Ricky in pre-puntata avevamo previsto... Il più grande scenario di sempre Perché abbiamo 15-3 Duke Notre Dame 14-4 E North Carolina che fa schifo Ma potrebbe ancora vincere la regular season dell'ACC E quindi cosa vorremmo noi? Che Duke perdesse in trasferta contro Pittsburgh North Carolina vincesse contro Syracuse in casa Per poi avere l'ultima partita di Coach K Al Cameron Indoor Stadium Contro North Carolina A giocarsi il titolo dell'ACC Che ve ne pare di questo scenario? Fermo restando che penso che tutti e tre siamo allenati su una vittoria di Huck che comunque fa schifo, però comunque 15-3... In es- sì, lo ha fatto Vi piace questo scenario? Lo vorreste vedere?
2: Mi piace talmente tanto che Penso che, che non quasi sa- sa- Sarebbe contento Coach K Di arrivare a giocarsi il titolo Contro, contro UNC Non dico che fa- li farà perdere la prossima volta Però sì Sarebbe veramente una, Un set da film Che farebbe ancora Più, più piacere
0: probabilmente
2: sì, A Sceschi Per
0: forse. chiudere la sua stagione sì, però Pittsburgh fa schifo, nel senso che sarebbe stato bellissimo e meraviglioso, ma non succederà, nel senso che con Pittsburgh vinceranno, ah no è vero però, possono comunque arrivare a pari a Notre Dame ancora, cioè non se la giocherebbero con North Carolina in quel caso, però lo potrebbero perdere con Notre Dame, che va a Florida State, e ma pizza. non lo so... Cioè, a me piacerebbe, anzi, visto che sicuramente la pronosticheremo, io metterò la vittoria di North Carolina contro Duke perché è un pronostico automatico per me, ma no, Duke direi che la Conference la vince, abbastanza agilmente e in solitaria
1: La Conference la vince, queste tre andranno probabilmente al torneo, credo, poi ci sarà Virginia, Miami, forse Wake Forest, no. siamo lì non lo so, infatti perché forse le davvero, toccherà il minimo storico E vedremo poi cosa accadrà al, uh, al torneo di, di conference Stiamo in ritardissimo Prima di arrivare ai pronostici però Vi diamo tutti gli appuntamenti per i tornei di conference che inizieranno In realtà sono già iniziati ieri per voi, domani per noi Perché il 28 febbraio inizia la North East Poi, primo marzo, abbiamo l'Horizon League della Milwaukee di Patrick Baldwin e la Patriot di Lorenzo Donadio con American, che iniziano anche la Atlantic Sun di Liberty. 2 marzo inizia l'Ohio Valley Conference di Murray State, um, con Belmont e Moret, che sicuramente ho a vedere, e la Big South della Winthrop di Anumba. Il 3 marzo inizia la Arch Madness, che è il torneo di conference della Missouri Valley Conference, con Loyola che si è suicidata nell'ultima partita in cui poteva vincere la regular season invece l'ha persa a doppio overtime ed è finita quarta addirittura quindi Loyola, Northern Iowa, Drake sono le squadre principali inizia la Sunbelt e inizia anche la WCC di Gonzaga Gonzaga comunque parte in semifinale quindi giocherà il 7 la prima partita però partono i turni preliminari della WCC il 4 marzo inizia la Southern, il 5 la CAA e la Summit League il 6 l'America East di Vermont e della UMBC di Matteo Piccarelli. Poi arrivano le grandi conference. 8 marzo, ACC, Conference USA, la meh, la... con 4A di Iona. Fabio, la...
0: fermati, fermati, fermati. Ci sarà la prossima puntata, così puoi respirare. Ci vediamo. ci la prossima puntata. Che ci vediamo
1: la, la, prossima. la
0: prossima così così respiri, eh? No, solo perché hai così... ragione, Vediamo in giù. due. Che se no diventa un elenco davvero infinito.
1: Infinito, e quindi passiamo ai pronostici. Poz, sei pronto, carta e penna.
0: Vai alla grande, sempre qua.
1: Baylor in trasferta a Texas. Forza, Longhorns. Poz,
0: Baylor at Texas. Baylor senza infortuni. È uno squadrone. Io dico Baylor.
1: Io solo per questioni di conference, Rikki.
0: Anch'io dico Baylor.
1: Bene, tu Pablo
0: poi. hai detto tax, Texas Io ho detto sì.
1: ta- Texas, yes. Texas Lunedì Martedì notte Quella Villanova Providence in casa di Villanova Di cui parlavamo prima Sembra brutto eh, già l'avevamo detto su Twitter Essere un podcast pro Villanova Però Providence sta abbastanza sulle palle Quindi io vado con Villanova Ricky?
2: Villanova anch'io Socci
0: Vabbè no Io ho visto che con Yukon Ho interrotto la mia maledizione Posso scegliere in maniera tranquilla, no, nel senso che li vedo favoriti. Aspetto, però, Providence al Varco perché, ripeto, se vincono questa legittimano il loro titolo nonostante le partite rinviate. Se questa la perdono, hanno davvero un titolo di cartone.
1: Nel frattempo, Yukon ha già vinto contro Georgetown, dato che fino al primo tempo su più 15. Georgetown fa schifo. Eccola là che ci sarà il rimontone Martedì notte c'è Purdue-Wisconsin La partita che noi at... vi dicevamo at, at Wisconsin at Wisconsin Si gioca praticamente una finale Per la regolazione della Big Ten mm, Tolgo la maschera io per primo E penso che Purdue sia semplicemente La squadra più completa Anche se è giocatore più forte Ce l'ha sempre Purdue perché già De Però dall'altra parte c'è Johnny Davis Io vado con purdue Che
0: mh, Quella è proprio la sfida in cui si possono fare male a vicenda Ma vedo Ivy con un uh, Con un edge uh, Dico per Dio anch'io Tutti Dai devo, devo essere
2: mondo. coerente Devo essere coerente Io vado di coerente e dico Badgers
1: Bene Sostante. così Stessa notte alle, io 5. La merda, incoerente. alle 5 di mattina Arizona che è ben trasferta a USC uh, Pots partiamo da te
0: Bello questo Arizona at USC Allora Arizona bounce back
1: Arizona bounce
2: back Ricky. Last night to canal, but today a bounce back anche. secondo me
1: e anche io, Arizona, assolutamente. In un Dai, certo ma siamo, tempo... ma siamo una redazione incompetente. Cioè anche... Arizona, <ride> at USC. Facciamo uno sweep per Arizona. Madonna, che imbarazzo! Ma su... vai, vai. Più che altro perché li prendiamo per in giro e quindi perderanno apposta. Mercoledì, giovedì, l'ho cambiato al volissimo all'ultimo momento, abbiamo Michigan State, Ohio State, a ah, Ohio State, però è marzo e se si de- deve vincere per giocarsi la Big Ten, Izzo fa lo scherzetto o oh, no, Ricky?
2: It's Clock, assolutamente, secondo me gli Spartans fanno lo scherzetto
1: Pots
0: Sochi she... Allora, no, vado a Io State solo di tattica dei pronostici Nel senso che anch'io avrei scommesso su Michigan State Ma se voglio provare un'incredibile rimonta Devo per forza mettere Ohio State in questo
1: Lo deve fare e io invece vado con uh, Michigan State anch'io con Ricky uh, Perché non vedo benissimo, no, non benissimo Però magari Ohio State non è così solida come lo, è, uh, come lo sono le altre squadre della Big Ten Andiamo a sabato, alle 18 abbiamo... Arkansas, Tennessee che magari potrebbe anche valere la testa della SEC forse no, forse sì e non lo so, io ripeto mi prendo la responsabilità di dire che Tennessee fa schifo e vince Arkansas, sicuramente sì perché stiamo parlando di una favorite of the podcast contro una odiata dal podcast e quindi io vado con Arkansas in trasferta, Poz
0: no in caso di ten- cioè, Tennessee Tennessee è in battuta in casa per Tennessee, dire. Tennessee purtroppo anche se sì c'è cioè... Mi viene proprio male eh, scendere dal MassBus per dare la vittoria a Tennessee, però devo dire che cioè, se sono imbattuti in casa un motivo c'è.
2: Guarda, rimettiamo in gioco tutto e il pot dopo una settimana in cui ha beccato ogni singolo pronostico a rischio di, di averne un'altra miracolosa, perché anch'io vado con, con Arkansas e potrebbe recuperarci, Pablo, attenzione
1: guarda come giochiamo di squadra io e Ricky per riavvi- riavvivare un po' la situazione, perché il Pozza se fosse per lui, boh, chissà quando ci uh, prenderebbe, Indiana <ride> <Okay>. a Purdue, <ride> Pozza.
0: Soci, quanto vorrei dire che Indiana, allora che Indiana rovina la festa
1: uh... e lui dirai
0: no, perdio, perché in caso di perdio Purdue... sarai troppo hipster a dire
2: Indiana, quindi dico anch'io io
1: Sarò io lì, si dire no, dico anch'io pur diù. <ride> Kentucky a Florida, Florida fa schifo, Kentucky no, e quindi vincerà Kentucky in trasferta, mi piace, sono convinto, uh, che i Wildcats arrivi, arriveranno fino alle Final Four. Ricky?
2: Andiamo lisci dai, Wildcats. Florida.
1: Florida. No! Stavo per dire Potts, eh,
0: Florida fa schifo, però alla fine ha battuto Auburn. è comunque in, è in casa di Florida, vero?
1: È in casa di Florida
0: e c'è cioè, davvero adesso parte non lo so non lo so in realtà sì no Florida Florida
1: ci sarà la vendetta di Kansas in casa uh, contro Texas Kansas numero 5 e Texas numero 20 io penso proprio di non lo so Ricky vai te
2: per me se Kansas è in casa vince
0: Kansas ma Kansas sicuro io avevo già segnato le cappane sotto, <ride> sotto le mie caselle di Ricky
1: quindi abbiamo uh, North Carolina a Duke ne mancano uh... tre Pablo North Carolina Duke quindi chi si sì. ah, io detto, lo dico tanto per me è automatico verte.
0: UNC io non, cioè, in questo derby non, non mi vedrete mai mettere il pronostico Blue Devils
1: Righi. io invece
2: dico Blue Devils
1: Blue Devils anche io uh, Iowa State a Baylor qua solamente Baylor me la gioco anche io Righi. sì anche
2: io dico Baylor anche Baylor, se mi piace Baylor. Baylor. Iowa State
0: anche a me piace Iowa State potrebbe fare la vittoria statement però dai Cioè, si va troppo sull'ipsterato metterò... Cioè, in casa di Iowa State ci sarebbe
1: anche stata, ma in casa di
0: Baylor mi sembra davvero eccessivo.
1: Derby di Los Angeles, USC, UCLA, io qua mi gioco l'upset, anche se a livello nominativo non è upset, UCLA in casa a me convince ancora un pochino di più rispetto ai Trojan Spots.
0: Eh, 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 eh. In casa di? UCLA. Usi e lei anch'io. Richi Facciamo
1: swippy. Swippy, E quindi abbiamo finito i pronosti di sabato, vero? Pozzo. Se... O te ne manca uno per la grafica.
0: 1, 2, 3, 4, 5. La grafica farà schifo comunque perché sarà spezzata per forza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Però c'è da dire che se ne hai uno di sabato. Sarebbe meglio per le grafiche cioè facciamo 13 proprio portiamo su figa a sto giro Se non no, ci perché... frega
1: nulla quindi ci sentiamo settimana prossima quando sarà marzo, <ride> per noi uh, settimana con i tornei di conference. Registreremo mentre si giocheranno i tornei di conference. Quindi, non lo so, faremo anche delle live reaction su, sulle partite che si giocheranno mentre registreremo. E, e niente, forse per settimana prossima vi daremo anche gli appuntamenti per, uh, per marzo quando come, dove, perché ma soprattutto forza. perché soprattutto perché ve lo chiederete spessissimo voi perché ci sentirete molto più spesso della volta a settimana però mentre se sentite me un pochino vi cade la lacrima, quando sentite Righi Derry non vi cade la lacrima, anche se, anzi siete felici ciao Righi!
0: Ciao, ciao Pablito!
1: Sicuramente siete felici quando Poz entra a gamba tesa quando io parlo male in italiano ciao Poz!
0: Ciao Pablo grazie mille a tutti i nostri ascoltatori
1: un saluto anche da Pablito, buon marzo, buona March Madness, anche se ci vorranno un paio di settimane prima che inizi, e niente, ci sentiamo settimana prossima, adios!